0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。要说这个唐宋朝诗人当中谁最孤独，我觉得这个人称自己第二，那就没有人敢称第一了。虽然唐宋两朝的诗人词人各顶各都是才华横溢、心若璀璨，他们都喜欢用精简的文字来表达自己的孤独感，并且还能够把它演绎的是唯美而回味深长。诸如花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。这是李白在花前月下无人和他喝酒，唯有对月空饮的孤独，与酒为伴，孤独里又带着一份洒脱。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。这是王维背井离乡，登高东望，思念亲人的孤独，孤独里有对重逢的期盼。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。这是苏轼对亡妻相距千里、阴阳永隔，唯有梦里相见缅怀的孤独。那么每个人都有不同的人生路，体验孤独也是因人而异，各有各的感受，或是因为得到，或者是因为失去。但是要选史上哪个作品最能够表现孤独，我个人认为非。江雪莫属，恐怕没有哪首诗可以出其左右。这首诗是真的把孤独感写到了极致。千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。这首诗想必我写出来的时候，大家就应该很熟络了吧。这首诗的作者，也就是本篇章的主角，唐宋八大家的第二位柳宗元。那么，柳宗元是在什么样的人生际遇下写出了这无尽的孤独的诗歌呢？我们带着这份疑问，一起走进他的世界吧。柳宗元，字子厚，汉族，祖籍是河东郡。现在呢是在山西省运城市永济芮城一带，啊是在那个地方的人，人称啊是柳河东、河东先生，因最后的一个官职呢是柳州的刺史，啊就是现在的广西柳州的市长，又称为是柳柳州、柳于西啊，这个唐代的文学家、哲学家、思想家、散文家啊，他的这个家也是比较多的。公元773年，安史之乱结束后的十周年，当时还是唐代宗做皇帝的时候。柳宗元呢，出生在了京城长安。这柳家呀，可是当地的一个名门望族啊，是河东的名门望族。当地的交警公安上班第一天都要认识当地的权贵的马以及马车夫长什么样子，就如同现在要认清楚谁家的车牌号是五个八八八八八八一个意思一样的。而柳家呢，就是当地交警公安必须记熟的对象，就怕哪天不小心误贴了罚单，反而被惩戒了。说起这个柳家呀，倒推族谱，可以从魏晋到隋唐几百年间，这个家族都盛产大官的族人啊。在这个家族里边，谁要是连个市长都没当上啊，也就是刺史都没混不上啊，过年回家都不好意思打招呼。柳宗元出生的时候，他的父亲在唐朝担任侍御史，也就是国家最高检察院的检察员，时不时啊还充当一下中央巡视组的组长职位。大伙儿掂量掂量，人家这个家庭地位啊。而母亲呢是范阳的豪族，所谓豪族，最差呢也是一个超级富二代。而我们的主角柳宗元就在这样一个家庭里面诞生，而且还是家里面唯一的儿子。作为权贵和财阀、政客和商人的结晶，柳宗元并没有成为一个傻子，而是自幼极其聪明啊，可以说是集万千宠爱于一身的、啊。这里为啥要加一个却呢？啊，因为一般这种家庭里的孩子多半都是纨绔子弟啊，是不是？不是拈花惹草呢，就是寻花问柳、附庸风雅。但是柳宗元呢，却不是。柳宗元生下来抓阄的时候抓的是一支笔，所以从文从政在柳家里边呢，也成了心照不宣的事当别人家的父母通宵排队给孩子报名入学，或买学区房，或买这个开后门的时候啊，这柳宗元呢，已经跟着母亲以及家庭教师，在自己的豪宅里边是诗词作赋了。按照这样发展下去，十几年后，柳宗元公子啊，毫无疑问将成为家里的顶梁柱。其实要说到这个教育，它是一个千古话题。穷人想靠此呢，是改变命运。富人想靠此呢是巩固家运，只有极少数的人愿意将其作为开悟的基石。柳宗元其实很幸运，他的天赋和家庭都比同龄人高出太多太多。但是柳宗元呢，其实也是很不幸的，天生骨子里面的骄傲将成为他后半生最大的绊脚石，给他带来最大的痛苦。当然，至少此时啊。没有人会认为柳宗元公子啊会成为史上最孤独的诗人。公元七百八十四年，我们熟知的四王二帝乱开始爆发，李怀光造反，皇帝呢唐德宗撂了摊子，撒丫子跑去了汉中避难。唐德宗李氏这辈子可以概括为一个热血青年的堕落史。年轻时平定安史之乱有功，登基后呢却搞出了一个造反，而且他是两次逃出长安，其中呢还逼死了书法大家颜真卿。说起来呀，真是啊有气呀。不过这个地方呢还得多说一下他，毕竟我们的柳公子还需要他来提拔一下。叛乱平定后，唐德宗回到了这个皇位上面啊，他的这个办公室，清公文书早已是在这个。桌子上堆满了啊，这是需要表彰的。但在众多的所有的邀功的文案当中呢，他被一篇 PPT 给深深的吸引到了。上面是这么写的啊：伏奉某月日赤，逆贼李怀光与台莫入西鲁已丑，被闻凶险之行，颇有残暴之名。陛下略其细微，假以符节，靖伪数方之地，尤分。敬畏之兵，嗯，为崔忠诚、贺平、李怀光表。哎，崔敏这家伙啥时候这么好文采了呀？唐德宗心里嘀咕道。这崔忠诚当然没啥好文采，好文采的是崔忠诚的哥们儿的儿子。这个儿子。就是柳宗元，年仅十三岁、刚上初一的小柳同学，就帮父亲的哥们儿写了这份报表。由于年龄、身高、才华严重不符，很多人看了这篇文章后都不相信这初中小孩子能写出如此流畅的文章。这不就是失传已久的神童吗？当然，真金不怕火炼啊！柳宗元的实力可是很硬的。他的名气也开始在大唐的微博上是流传开来，而且才华这东西啊，就像锥子一样，迟早啊会露出锋芒，而且是锋芒毕露。二十岁那年，柳宗元被选为相共。第二年，二十一岁的他在长安考中了进士，和他同时考取的三十二个人当中，还有他的好朋友刘禹锡。二十三岁的柳宗元被吏部分发担任秘书省的教书郎。管理国家的这个经籍图书。二十五岁的时候，朝廷举行博学宏词科考试，柳宗元轻松考过，随即立刻被调为集贤殿书院正字。这个职务啊，实际和教书郎啊是差不多的，主要的职责也是掌管编辑出版经济和搜集已经啊失散的图书。二十八岁呢，任职蓝田公安局局长。三十岁就当上了国家监察部的助理，瞧瞧瞧瞧，瞧瞧人家这火箭般的履历，看看同样是唐宋八大家的韩愈同学，死磕四次科举，四次这个博学宏词科，三十三岁啊才通过基础考试，这人比人简直要气死人啊！连柳宗元自己都觉得自己是始扑之志学也，甚自尊大。破木古之大有为者，这是柳同学的自我评价啊！这个堪称拽都拽得那么有文学才华。柳宗元写文章四淡而十美，论谈吐广征而博引，无论是从哪个角度看，他都有高傲的资本。只有在同科进士，也就是他好基友刘禹锡面前，他才会放低姿态，因为刘禹锡比柳宗元大一岁。同样是官宦子弟，少年成名，才华出众，但真正的友谊往往来源于相似的认知。这两人约定为结拜兄弟，发誓一辈子有福同享，有难同当。但可惜的是，后半生两人都混得很惨，基本是泥菩萨过江，自身难保。而这一切的一切，起源于他们认识了一个人。从认识这个人开始，他们未来的命运将发生翻天覆地的变化。这个人就是王书文。